0: Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
1: na firmní poradě, i tisíc metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
0: lební studio serveru CZ pokračuje z Bratislavy. Mým hostem je investigativní novinářka serveru SK Laura Kell. Ahoj, dobré dopoledne.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Je Slovensko stát prolezlý korupcí?
1: No, začíname asi takou uh, negatívnou negativnou částí, vlastně uh, tohto celého uplynulého období, ale ano, je Slovensko prerastené korupciou a uh, nie je to len nejaká moja svědčí o tom mnohé kauzy, ktoré sa naštartovali uplynulé roky. Svědčia o tom mnohí svedkovia a, a svědkyně, mnohý funkcionári a nominanti, kteří boli uplynulé roky odsuděni, kteří se přiznávají k tomu, ako fungoval korupční systém na Slovensku. Takže jednoduchá odpověď je ano, je to prelezlé korupciu.
0: Pojďme si to vysvětlit nebo rozebrat, jaké kauzy se teď vlastně aktuálně v té slovenské politice řeší. Kteří politici nebo kteří kandidáti a teď možná nově zvolení poslanci jsou obviněni, obžalováni?
1: Tak asi takým nejvýznamnějším obviněným novým poslancem je bývalý policajný prezident Tibor Gášpark, který vlastně uspel na kandidátke vítězného směru. SSD. Je to človek, ktorý je veľmi blízkým priateľom Roberta Fica, predsedu Smeru SD, veľmi blízkým priateľom Roberta Kaliňáka, exministra ministra vnútra. Tibor Gáspár dnes čelí minimálne dvom obvineniam. Jedno je veľmi závažné, pretože ide o organizovaný zločin, to je vlastne kauza, ktorá vypukla ešte v roku 2020. Volá sa tak nadnesenie očistec a vlastne popisuje, akým spôsobom bola prerastená naša polícia práve za vlády Roberta Fica a za vlády Smeru v minulosti. V podstate ide o to, že súkromný podnikateľ a oligarcha Norbert Bodor, ktorý má veľmi blízko práve k strane Smer, a Tibor Gašpar v pozícii policajného prezidenta mali vytvoriť zločineckú skupinu a organizovať respektíve zametať pod koberec rôzne teda, kauzy alebo vyšetrovať uh, schválne a vypaľovať takýmto spôsobom rôznych podnikateľov. Uh, nie je to len o týchto dvoch spomínaných osobách, nie je to len o bývalom policajnom prezidentovi Tiborovi Gašparovi, ale je tam množstvo obvinených uh, funkcionárov, policajtov a ďalších rôznych nominantov, ale mnohí z nich sa priznávajú. Mnohí z nich tvrdia, že naozaj bola policia zorganizovaná spôsobom, že mohli si vyšetrovať, koho chcú a nemuseli vyšetrovať toho, koho im povedia. A mnohí sa už k tomuto priznali a sú právoplatne odsudení. Preto môžeme s určitosťou povedať, že naša policia nefungovala správne a nefungovala zákone, pretože o tom máme rozsudky.
0: Byl ten rozdíl právě v tom vyšetřování, respektive nevyšetřování právě před rokem 2020 a po volbách 2020.
1: Určitě ano, protože po volbách v roku 2020, keď se zmenilo vedení či už policie alebo speciální prokurátory a právě zložek, které mají vyšetřovat organizovaný zločin alebo korupciu, tak naozaj se na pretras dostali mená, které dovtedy stály vlastně v čele těchto institucí. Za všetky vlastní kauzy stačí spomenúť jedinu. A to je, že my máme na Slovensku odsúdeného špeciálneho prokurátora Tušana Kováčika, ktorý roky stál na čele špeciálnej prokuratúry, teda tej prokuratúry, ktorá mala vyšetrovať organizovaný zločin, korupciu a všetky najzávažnejšie kauzy, všetky politicky silné a, a, a mediálne silné vlastní kauzy. A Dušan Kovačík je dnes právoplatne odsúdený, odsedáva si trest 8 rokov za to, že prial úplatok, aby teda dohodol prepustenie jedného mafiána. Myslím si, že viac k tomu vlastně netřeba povedať. Toto byl člověk, který mal dozerať na vyšetrovanie mafie a organizovaného zločinu na Slovensku a momentálně je vlastně jeden z nich.
0: No, ono to funguje opravdu tak, že s rokem 2020 se naprosto změnilo to prostředí, jakým způsobem jsou vyšetřováni. Stíhání politici, jakým způsobem je rozkradiván organizovaný zločin a napojení organizovaného zločinu na politiku. Jako, je to tak, že prostě lusknutím prstu a e, změnou politické garnitury se to úplně otočilo o 180 stupňů?
1: Nepovedala bych, že je to také černobílé, protože mnoho těch policajtů a těch vyšetřovatelů, kteří dnes pracují na těch na naozaj velkých významných kauzách, pracovalo v policii i předtím ale uh, systém podľa rôznych teda svetkov, policajtov, funkcionárov fungoval tak, že títo schopní vyšetrovatelia sa ani nedostali k vyšetrovaniu tých uh, dôležitých alebo politicky citlivých kaos a v tom spočíval problém uh, ak chytil politickú kauzu alebo politicky dôležitú kauzu alebo nejakú korupčnú kauzu citlivou voči nejakému podnikateľovi vyšetrovateľ, ktorý bol lojálny systému, ktorý sa vedel ohnúť, ktorý prijal úplatok a jednoducho zamietol kauzu pod koberec, tak potom to vyzeralo tak, ako to vyzeralo. Teda mnohé tie kauzy sa nevyšetrovali, mnohé fungovali vlastne na báze nejakého priateľstva, vynášali sa informácie k tým podozrivým, takže Bohužiaľ fungovalo to aj takto, že síce sme mali nejakých vyšetrovateľov a prokurátorov čestných, ktorí pracovali, ktorým sa podarilo Robit nějaké výsledky, ale právě tyto lidé se nedostávali k tým nejcitlivějším a nejdůležitějším kauzám.
0: No ono to působí tak, jak to popisuješ pro člověka z vníšku, který to nesleduje úplně detailně, že je v tom opravdu rozdíl, že před rokem 2020 to bylo tak, že se zametaly kauzy pod koberec a policie mohla jednat na zakázku a za ty poslední tři roky, že se to změnilo. Je to vlastně milný dojem a nemohlo to vést vlastně k opačnému extrému, že ta poslední politická garnitura by začala justici a policajní vyšetřování otáčať a zneužívať svým směrem.
1: Je správne si klást tuto otázku a je správné sa pozerať aj na současné kauzy alebo za, na kauzy, které, sa tu vyšetrovali uplynulé roky kriticky a či teda policajti nekonali s krvavými očami, či to nebola nejaká pomsta, nejaký revanč voči, voči rôznym teda politikom alebo podnikateľom odpoveďou sú opäť len rozhodnutia súdov. Ak teda platí, že žijeme v Demokratickej e, republike, ak teda platí, že dôverujeme e, rozsudkom a právoplatným rozsudkom a súdom, tak zatiaľ tu nemáme rozsudky o tom, že by uplynulé kauzy boli nejakým spôsobom manipulované. Sú tu podozrenia, sú dokonca vyšetrovaní tí, tí policajti, ktorí vedú takéto, takéto citlivé kauzy. Je tu nejaká vojna v policii, o čom sa teda môžeme ešte neskôr baviť, ale, ale výsledkom sú vždy a len rozsudky právoplatné. A tie rozsudky hovoria uh, práve to, čo som spomínala uh, v, týchto, v týchto úvodných minutách, že sme tu mali prerastenú korupciou inštitúciu ako špeciálna prokuratúra, ako polícia, ako rôzne úrady, ktoré sa podielajú na rozhodovaní či už uh, pridielovania eurofondov alebo rôznych teda ministerských postov. Takže uh, ak sa teda budeme, uh, ak, ak bude ten track record, ak budeme teda to posudzovať podľa rozhodnutia súdov, tak zatiaľ to vyzerá tak, že policia práve naštartovala v tom roku 2020, některé kauzy aj skôr, e, práve také vyšetrovania, ktoré, ktoré mali bežať už dávno.
0: Zmínila si to, tu válku policajtů, když člověk pročítá texty o Slovensku, o slovenském politice, o slovenském organizovaném zločinu, tak právě toto slovní spojení se tam dočítá velmi často. Je to opravdu tak? Je na Slovensku válka policistů?
1: No, ja používam toto slovné spojenie v mnohých textoch, takže išla by som sama proti sebe, ak by som povedala, že nie, ale mnohí predstavitelia tých inštitúcií, či už policie, policajné inšpekcie, prokuratúr, sa vyhýbajú tomuto slovnému spojeniu válka v policii alebo vojna v policii. Podľa mňa ide skôr o vojnu v bezpečnostných zložkách, a tie bezpečnostné zložky, ktoré sú tak rôzne teda na jednom alebo druhom brehu, tak tam medzi ně patrí vlastne Slovenská informačná služba, časť teda prokuratúry a aj časť policajné inšpekcie a na druhej strane sú práve zložky, ktoré vyšetrujú tie politicky citlivé kauzy. No a dostali sme sa vlastne do situácie za uplynulé 3,5 roka, že... Zložky a ľudia sa navzájom vlastne vyšetrujú, podozrievajú, obviňujú, posielajú do väzby a naozaj z toho človek môže mať uh, taký prírodzený chaos, komu vlastne veriť. To si myslím, že to sa aj strane smer do veľkej miery uh, podarilo za uplynulé roky, uh, vytvoriť takú hmlu a takú neistotu, uh, vo veľkej časti verejnosti, že nie celkom je to všetko tak, ako, ako napríklad píšu uznesenia, ako rozhodujú súdy. A ľudia naozaj v tom právom majú chaos. Ale opäť, ak sa pozrieme na právoplatné rozhodnutia súdov, tak tie skôr vlastne sa prikláňajú k tomu, ako vyšetruje špeciálna prokuratúra, ako vyšetruje národná kriminálna agentúra, to je taká špeciálna zložka. A zatiaľ tu nemáme právoplatné rozsudky o tom, že by sa tu zneužívala právomoc. ne.
0: Je Slovensko re fungující právny stát?
1: Podľa mě áno. Podľa mňa áno, pretože ak by, ak by nebolo, tak, tak tu nevidíme tie výsledky, o ktorých práve hovorím. Nevidíme tu fungujúce hlavné pojednávania, nevidíme tu právoplatné rozsudky, nevidíme tu vlastně systém. Aj často priznávania sa tých, ktorí áno, oni to aj priznávajú, chcú si vyrobiť nejaký lepší trest nějaký nižší trest, teda je to taká forma kajúcníkov, teda spolupracujících obviněných. A jednoducho, ano, je to, je to myslím si, že stále důlka správného štátu.
0: Jenom jak jsi začala popisovat tu válku policistů, tak se nám tady rozhoupala loď, ze které vysíláme na vlnách. Takže pokud se vám třepe obraz našim divákům, tak chyba není na vašem příjmači. Jsme opravdu přímo na Dunaji s výhledem na Bratislavu. No Ale z těch
1: kao se točí hlava někdy. Zpátky, to
0: je zpátky k těm závažnějším tématům. Kolik vlastně teď aktuálně, abychom se vrátili, k včerejším volbám. Kolik je teď aktuálně z těch nově zvolených 150 poslankyň a poslanců obviněných poslanců?
1: Zatím jsem narátala štyroch. Spomínaný bývalý policajní prezident Tibor Gašpar. Zo strany Hlázy je tam dlhoročný poslanec, dokonce exminister hospodárstva Petr Žiga. A potom v straně, která teda ledva preliezla 5% hranici Slovenská národná strana, tak tam je dvojica poslanců Kufovcov, otec a syn. Tí sú zase obviněni ne z korupcie, ale z uh, vyhrážania se jednému farmárovi. Dokonce tento týden se už postavili i předsud, takže uh, budeme sledovat uh, tuto kauzu i popri ich zrejme vykonávání poslaneckého mandátu.
0: Bylo to téma v předvolební kampani obvinění politiků, protože uh, pokud se nepletu, tak i několik politiků směru bylo v minulosti ve vazbě, dokonce i Robert Kaliňák strávil nějakou dobu ve vazbě, pokud se nepletu. Je to téma?
1: Bola to téma a myslím si, že, že šťastí to je téma uh... Aj práve preto, že napríklad v auguste 2023 sa Robert Kaliňák už druhýkrát úspešne zbavil obvinenia. Takže bola to taká aj posíla pre stranu Smer, možno aj taký signál pre verejnosť, že pozrite, generálna prokuratúra zrušila mi toto obvinenie z podplacania, pretože to stálo na vode, v úvodzovkách povedané. Takže bolo to aj v prospech strany Smer, pretože či už Robert Fico alebo Robert Kaliňák čelili nejakému obvineniu, tak postupne väčšinou vďaka generálnej prokuratúre uh, sa týchto obvinení zbavili. A tým vlastne uh, dávali signál verejnosti, že tieto obvinenia boli účelové, že to boli politické kauzy, že je tu nejaký uh, hon na opozíciu, ako to oni volali. Ale myslím si, že v rámci kampane toto bola iba jedna časť uh, toho celého nášho predvoľobného obdobia. Nestála na tom úplne kampaň. Uh, týmto obviněním sa skôr venovali v tom uh, roku 2020-2021 a postupne Vlastně si pribaľovali různé témy. Keď hovoríme o straně smer, či už podpora Ukrajiny, ale aj na vojna v policii, předtím ještě COVID a očkovaně. Takže to byly vlastně různé různé témy, které oni prechádzali podle toho, co se vlastně společnosti dělo.
0: Pokud ale tedy ať už Robert Kaliněk nebo Robert Fico byli zbaveni toho obvinění právě na základě generální prokuratury, a pokud se to dělo potom roce 2020, tak přece ta jejich argumentace. Musí na voliče fungovat a musí na ní něco být, protože oni můžou říkat, podívejte se, tady začaly rozkrývat, začaly si vyšetřovat politické kauzy a my jsme už vlastně byli zproštěni toho obvinění, takže my jsme nevinní, my jsme čistí.
1: Áno, to platí do, do istej miery, ale iba pobod, kým špeciálna prokuratúra, ale aj rôzne súdy, ktoré rozhodovali napríklad o väzbe Roberta Kaliňáka, uh, tvrdili, že to, to vyšetrovanie a to stíhanie je zákonné. Takže my sme dospeli do situácie, že jedna časť prokuratúry hovorí, že ide o nezákonné vyšetrovanie, druhá časť prokuratúry hovorí, že ide o zákonné vyšetrovanie. Bohužiaľ, a zopakujem to, ak sa kauza nedostane ani na súd, uh, my nemáme vlastně inštitúciu, ktorá to, povedzme, 100% rozsekne a povie, bolo to takto a už o tom nelementujme. Momentálne sme niekde napomedzi, teda generálna prokuratúra zruší obvinenie a my čakáme, či ta iná zložka špeciálna prokuratúra nazbiera nejaké nové dôkazy alebo postaví to uznesenie o obvinění inak alebo získa nejakých nových svedkov alebo to logicky vyskladá a vyargumentuje lepšie teda že či sa poučí z tej kritiky ktorú, ktorú dostala takže v tomto skôr spočíva, spočíva vlastne tá, to rozhodovanie či teda má pravdu smer ktorý hovorí my sme boli zbavení obvinenia alebo či má pravdu či majú pravdu tie vyšetrovacie zložky ale a to počiarkujem, ale my tu máme množstvo podnikateľov a množstvo nominantov strany Smer, ale aj iných stran, aj dokonca strany SNS, bývalí vlastne, alebo aj súčasní nejaké mnohých kandidátov strany Hlas, teda hovorím o tej minulej štruktúre, ktorá podľa teda všetkého bude mať to hlavné slovo pri skladaní novej vlády, ktoré kauzy sú prostě na súde. Čakáme na, na výsledky, mnohí jsou obviněný, obžalovaní, čelia a dokazování, takže nedá se úplně povedať, že, že Robert Fico se zbavil obvinění a tím pádom nič nemá s týmito trestnými kauzami, které aktuálně běží. Vždy bude nějakým způsobem prepojený so svojimi nominantami, vždy.
0: Pokud se teď do Národní rady Slovenské republiky, která se týčí tady nad námi, dostanou čtyři obvinění poslanci, bude muset Národní rada hlasovat o jejich vydání policii k tomu trestnímu stíhání, protože v České republice to tak je, a třeba Andrej Babiš, když se opakovaně stával jakožto obviněný poslancem, tak poslanecká sněmovna na několikrát musela umožnit jeho vydání k trestnímu stíhání.
1: Nie, nie, nie. Pokiaľ, pokiaľ teda sa dostanú do, do Národnej rady, rady tí spomínaní štyria obvinení poslanci, jednoducho budú obvinení, budú čakať na, na pravoplatné rozhodnutie ich kauzy. Pokiaľ budú pravoplatne odsúdení, tak teda prídu o mandát. To sa stalo už aj v minulosti napríklad Marianovi Kotlebovi z ľudovej strany Naše Slovensko, ale aj ďalším. Ale pokiaľ by pribudli ktorémukoľvek poslancovi alebo poslankyni nové obvinenie, a prokuratura alebo policia by chceli vezobně stíhať tuto poslankyňu alebo poslance, tak vtedy Národná rada musí odhlasovat, teda odsouhlasit vydání tohto poslanca alebo poslankyně na vezobné stíhaně, aby o tom rozhodoval sudce.
0: Robert Fico na jednom z mítingů o policii řekl toto. Všichni tito špinavci, tato zvěř z Národní kriminální agentury a úřadu speciální prokuratury bude muset odejít a ještě přijde i o výsluhové důchody. Co teď očekává, že se bude dít?
1: No, to nevíme, protože ještě vlastně nevíme, kdo bude rozdávat karty a to v skutečnosti bude, bude na čele té nové vlády. Ale... Dobře, tak
0: zeptám se jinak, pokud by Robert Fico sestavil vládu a začal plnit ty své sliby a to, o čem mluvil v kampani, co se bude dít?
1: Pokud by to tak bylo. Verím tomu, že časť tých sľubov naozaj splní. Jeden z tých základných sľubov bol, že odstraní Daniela Lipšica zo špeciálnej prokuratúry. Daniel Lipšic je bývalý politik, medzi tým advokát a dnes vlastne stojí na čele špeciálnej prokuratúry, ktorá práve riešila tieto najcitlivejšie, najväčšie korupčné a zločinecké kauzy. A v podstate... Aj rôzne iné strany, nie len teda Smer, ale aj Hlas, aj Slovenská národná strana hovorili o tom, že treba reformovať nejakým spôsobom prokuratúru a v zásade sa všetky tieto tri strany zhodujú na tom, že treba výmenu špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. Čiže to je jedna časť. A očakávam, že budú tam aj nejaké kroky voči vyšetrovateľom, ktorí, ktorí tieto citlivé kauzy riešili, či už, ja neviem, preradením na nejaké, na nejaké iné, nižšie pozície, alebo že sa budú teda prerozdeľovať uh, tie, tie vyšetrované kauzy medzi iných vyšetrovateľov. A dokonca, myslím si, že mnohí politici, uh, hlavne teda Robert Fico zo Smeru, uh, hovorili v kampanii aj o tom, že sa uh, budú otvárať aj už uzavrať tej kauzy a bude sa pozerať teda že či boli zákonně vyšetřené. Nevím si to úplně celkom představit, ako, ako by se otváraly vlastně kauzy, které už jsou pravoplatně odsúdené, skončené, ale všechno je možné.
0: Hrozí nějakým způsobem ovlivňování, nebo to je možná silné slovo, ale jako redefinice toho, jakým způsobem se vyšetřuje a v jaké fázi je vyšetřování vraždy novináře ze serveru Actuality.sk SK Jana Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové.
1: Já tento případ sleduji prakticky úplně od začátku. V podstate, vyšetrovanie je už ukončené. My sme teraz vo fáze neprávoplatného rozsudku, kde spodobžalo by bol oslobodený Marian Kočner, ale jeho spolupracovníčka Alena Žužová bola uznaná za vinnú a čaká nás odvolacie kolo. To neznamená, že to už bude definitívny koniec tejto kauzy, ale na čím sa skôr ja zamýšľam je, že že vlastne táto kauza, ak teda bude platiť, že že smer SSD ako víťaz volieb zloží vládu, tak táto kauza sa bude ďalej súdiť v prostredí, za ktorého vlastne Jan Kuciak bol zavraždený so svojou snúbenicou, čo bude teda minimálne veľmi zvláštne určite pre poškodených, teda pre rodinu Kuciakovcov, Kušnírovcov. A v rámci teda tejto kampane Robert Fico na mnohých mítingoch vykrikoval slova o tom, že on teda ukáže kto vlastne Jana Kuciaka zavraždil, že to bolo celé inak. Dokonca tam predostreli nejakú novú verziu, že to boli nejakí dph z Južného Slovenska. Teda vytváral nejakú úplne novú vyšetrovaciu verziu. Myslím si, že až tak ďaleko nedôjdeme, pretože súd je presvedčený o tom, že, že minimálne časť obžaloby je je pravdivá a stala sa tak, ako ju popisuje e, obžalobe, e, že to teda objednala Alena Žužová, ale voči Marianovi Kočnerovi nie je dostatok dôkazov, ale čo sa týka verejnosti, očakávam, že akýkoľvek rozsudok, právoplatný, nepravoplatný, akýkoľvek rozhodovanie v tejto, kauzi, tejto kauze vraždy Jana Kuciaka bude verejnosťou spochybňované, pretože ju spochybňoval práve Robert Fico a jeho, jeho poslanci.
0: Dá se očekávat nebo dá se říct, že Robert Fico, pokud se staví vládu a dostane se opět k moci, bude chtít, a teď to řeknu vulgárně, čistit justici? Policie, no, policii možno?
1: Ak berieme vážne jeho slova, napríklad z kampane, tak minimálne menoval uh, jednu sudkyňu priamo menom a ďalších súdcov špecializovaného trestného súdu, uh, že budú teda podrobení nejakému preverovaniu, prešetreniu a, a že sú jednoducho nejakým spôsobom zmanipulovaní a konajú nezákonne. Takže Robert Fico už a, a strana Smer SSD predovšetkým uh, už vyslala signál, že chce narobiť poriadky aj so súdcami doslova takýmto spôsobom, že, že teda budú robiť poriadky. Ak ich bereme vážně, uh, tak určite teda dôjde aj na, aj na súd. Je celkom možno, že se budu snažit aj o oslabení specializovaného trestného súdu. To je právě ten súd a ta časť naší justície, která rozhoduje o těch politicky citlivých, korupčních a, a zločineckých uh, kauzách.
0: Hrozí ovlivňování nebo znepříjemňování novinářské práce a ohrožení svobody slova a nezávislých médií na Slovensku?
1: No opäť, ak berieme teda slova mnohých týchto opozičných, predtým opozičných politikov vážne, tak mnohí hovoria o nejakom revanči, naznačujú nejakú pomstu. Uh, dokonca myslím, že Ľuboš Blaha niekde na telegrame zverejnil uh, taký odkaz, že my si pamätáme a budeme si pamätať, kto sa k nám ako správal, aké média uh, nám dávali priestor a ktoré nám priestor nedávali. A myslím si, že mnohí z nich sa ani netajá tým, že, že si o časti nášho mediálneho spektra myslí, že sú platení Sorošom a podobne, takže funguje to veľmi podobne napríklad uh, ako v Maďarsku. Uh, a či dôjde aj k nejakému obmedzovaniu, no budeme sa snažiť, aby nie, ale myslím si, že treba teda pozorne sledovať každý jeden zákon, každú jednu novelu, každý jeden návrh, aby sa neprepašovali nejakým spôsobom tajne aj takéto zmeny, ktoré, ktoré zasiahnu priamo aj fungovanie médií. Ak by teda sme sa vybrali maďarskou cestou, tak je celkom možné, že mnohé média, ktoré majú aj nejaké zahraničné vlastníctvo, svým způsobem pocitia nějakým způsobem revenge. A myslím si ale, že okrem médií jsou tu dost ohrozené i mimovládné organizace, o kterých teda v kampani více strany, že jim treba škrtnout peníze, že je treba obmedzit, že ich treba, treba zastavit, dokonce vyhnať.
0: Ta vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové pochopitelně zasáhla nejenom Slovenskou republiku, ale také Českou republiku. Cítíš se ty jako investigativní novinářka na Slovensku bezpečně?
1: Cítim sa bezpečne a mnohí sa nás v týchto predvolebných diskusiach pýtali, že, že či sa bojíme, keď sa teda zmení nejakým spôsobom vláda a fungovanie tejto krajiny a ja som vždy odpovedala, že, že nemám strach o seba ako, ako takú, ale obávam sa, že, že v prípade, že teda sa niekto rozhodne mstiť, akýmkoľvek spôsobom, alebo kompromitovať, alebo diskreditovať novinárov, novinárky, že to jednoducho bude robiť špinavým podlým a, a nepekným spôsobom. My sme to konec koncov videli už aj v závere tejto kampane, že, že vychádzali rôzne videá a, a nahrávky, ktoré pomocou umelej inteligencie upravili hlas napríklad novinárky Moniky Todove z N, ktorá údajne sa rozpráva so šéfom Progresívneho Slovenska o tom, ako budú zmanipulované volby. Samozřejmě, tým, že ja novinárku Moniku Toudovou poznám, v momente som zistila, že je to upravený hlas. Ale ľudia, ktorí možno sa nevyznajú až do tej počítačovej techniky, budú mať tendenciu dôverovať aj takýmto kompromateriálom voči, voči novinárom, novinárkam.
0: V České republice se hodně mluví o vládě oligarchů, o tom, že ti nejbohatší podnikatelé jsou různě napojeni na jednotlivé politické frakce, zájmy a případ Andreje Babiše a jeho svěřenských fondů asi ani nemusíme zmiňovat. Funguje něco podobného na Slovensku, že ti nejvlivnější biznisoví hráči jsou napojeni na jednotlivé politické strany a frakce?
1: Um. Určite to funguje a my mnohé z týchto vlastne prepojení máme, máme dokonca momentálne už aj na súde. Nie preto, že by podporovali alebo nejako financovali tie rôzne strany, ale že boli akýmkoľvek spôsobom zapletené napríklad do štátnych biznisov, do zmanipulovaných verejných obstarávaní, že sa jednoducho pricúcli na nejaký štátny biznis, IT biznis, napríklad to je príklad uh, minulého pôsobenia oligarchu Jozefa Brehela, ktorý je veľmi blízkým uh, človekom strany Smer uh, a on je momentálne na súde, uh, čeli obžalobe, že teda uh, v podstate uh, zmanipulovali verejné obstarávání na finančnej správe a, a ťahali z toho 100 tisíce milióny, takže Tyto prepojenia jsou už známé i v textoch obžaloby, nejen teda v nějakých našich novinářských textoch.
0: Hodně se tady bavíme o té celostátní úrovni, ale do jaké míry je organizovaný zločin nebo korupce problémem na té nižší regionální úrovni, na úrovni žup nebo tedy krajů ve, Sloven- ve Slovenské republice?
1: O... V ono je to, vždy to funguje tak, že, že tí ľudia aj zo štruktúre, ktorí sa rozhodli teraz momentálne spolupracovať s políciou, majú vždy v tých regiónoch, či už na daňových úradoch, v polícii, vo finančnej správe, na kriminálke, majú svojich nejakých pešiakov, ktorí im pomáhajú tento zločin kryť Čiže je veľmi podstatné pre tieto skupiny, aby mali stále nejaké, nejaké vzťahy. Či to prerásta až do celoštátnej povedzme, úrovne, to zatiaľ nie je úplne dokázané, pokiaľ teda sa nebavíme o konkrétnych, o konkrétnych kauzách, ale myslím, že na tej regionálnej kauze vždy sa bavíme o tom, že organizovaný zločin funguje aj vďaka týmto regionálnym, či už politikom alebo regionálnym úradníkom v dôležitých, dôležitých inštitúciách.
0: Ty už si to trochu naznačila v těch svých předchozích odpovědích, přesto co teď v novém volebním období ty jako investigativní novinářka nejvíc budeš sledovat?
1: Myslím, že tak ako doteraz. Neznamená to, že keď sa uplynule tri roky alebo tri a pol roka vyšetrovali kauzy, že sme úplne rezignovali na, na sledovanie či už verejného obstarávania štátnych biznisov aj, aj minulej vlády. My sme priniesli množstvo kauz, ktoré sa týkali či už strany Olano alebo, alebo tej minulej vlády, ktorá prišla po roku 2020 a pokračujeme ďalej. Budeme sledovať verejné obstarávání, budeme sledovať štátne zákazky, budeme upozorňovať na, na Konflikty záujmov na prepojenie vlastně politiko a podnikateľov. Takže myslím si, že naše práce pokračuje a budeme ju robiť rovnako svedomite jako doteraz.
0: Tak hodně štěstí. Investi- Investigativní novinářka serveru SK Laura Köl byla hostem speciálního volebního vysílání serveru novinky CZ přímo z Bratislavy. Lauro, děkujemu za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvání.